0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Siam pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que.
1: <rire> Hop là c'est vendu bon
2: ah oh, mais le hold up quoi, le <rire> podcast de Siam
1: Bah
0: oui, bah écoute
2: bien. Bon tu verras, j'ai changé de trois questions, Ouais ouais. c'est pas vraiment la même trame que toi, mais on arrive à peu près au même, enfin je pense, on arrive à peu près aux mêmes réponses.
0: Bon, c'est bien, tu t'es vas... approprié le, le rédactionnel.
2: Ah j'ai fait mes devoirs, hein. tu vas <rire> voir. Bon, on y va
0: Eh bah, ben je suis prêt.
2: Allez. C'est toi la patronne. Salut Mugouk, tu vas bien
0: Salut Siam, ça va super
2: <rire> C'est Inception Moi voilà. <rire> bon, déjà, moi je suis vraiment super honorée de pouvoir t'interviewer. Euh, parce que je suis une grande fan de, bah, de tes vidéos, des lives que tu faisais sur YouTube, passer bah, un temps, et maintenant des podcasts. Et même si je pense que la plupart des gens qui nous écoutent te connaissent déjà, est-ce que tu pourrais nous, bah, te présenter rapidement, nous dire bah, ton âge, ta profession, où tu vis, etc. Il
0: et bah, y a des choses que je vais dire et d'autres que je ne vais pas dire. J'ai 44 ans, voilà. je suis besonné, ancien parisien pendant plus de 20 ans, euh, besonné depuis deux ans. Je suis cadre euh, dans le tertiaire. <rire> <rire> et, et, et ça va, c'est assez flou. Et, act est assez flou <rire> et actuellement en reconversion euh, professionnelle. Il voilà. euh, y a eu un plan de, de départ volontaire euh, au sein de la société dans laquelle j'étais depuis, depuis plus de 20 ans également. Et voilà, il y a eu un effet d'opportunité parce que ça s'est conjugué au bon moment de ma vie et au bon moment de ma carrière, en fait. Et au bon moment de l'évolution de du management général de l'entreprise dans laquelle j'étais. voilà Il y a eu un tournant et puis euh, ça m'a donné l'opportunité de, de, de partir à un moment où le, le, le virage qui était pris me convenait moins qu'avant. Qu Je suis marié, on a deux enfants de 13 et 16 ans et puis euh, un chien et un chat. <rire>
2: Le chien Presta Paulette, voilà, inégalable. Voilà,
0: inégalable <rire> Presta Paulette. Voilà. Okay. Presta comme le, le nom des valves de chambre à air. Bien sûr, ça parle aux cyclistes, mais pas forcément à, à tout un chacun, à toute une chacune.
2: Alors, je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière et que tu nous racontes bah, ton histoire avec le vélo. Donc, euh, quand est-ce que tu as commencé à te mettre en selle et même bah, qui t'a appris à faire du vélo
0: Alors, j'ai appris tout seul. Ça a traîné. Hein. J'ai eu un vélo à mon anniversaire, je ne sais plus quel âge j'avais malheureusement. Un petit vélo gris en acier, euh, tout équipé, tout beau, tout propre sur lui, avec euh, des aci couleurs acier en fait, euh, naturelle, quoi, Avec mm -hmm. des petits garde-boue gris, euh, des lumières, une petite dynamo-bouteille. Mais tu vois, il faut imaginer un petit vélo à euh, bah, 20 pouces quoi d'enfant. Je me souviens que j'étais complètement aux anges quand je l'ai eu, à mon anniversaire ce vélo. Mais bah, il m'a résisté un petit peu. J'ai mis du temps à, à réussir à me l'apprivoiser. Ça m'a semblé une infinité de, de, de temps, mais je, finalement, ça se trouve, il s'est passé que trois mois, quoi. Mais voilà, il y, y a eu une période où il était là, euh, posé contre le mur, je regardais le machin, et puis je, je comprenais pas trop, j'avais pas les clés, et euh, ouais. j'arrive même pas à me souvenir si mes parents, ou mes frères et sœurs, euh, moi j'étais le fils euh, le plus petit euh, d'une fratrie, donc il euh, y avait potentiellement tout plein de monde pour m'aider, mais je me souviens que le, le moment où, où, où tu sais où. Finalement, tout d'un coup, tu tiens en équilibre sur le vélo, ça m'est arrivé, euh, j'étais tout seul. quoi. Et là, du coup, je hurlais parce que j'étais <rire> ouf de joie. Et donc, euh, une partie de la famille est sortie et me regardait faire les, les tours de la maison, mais jusqu'à jusqu la nuit tombée tellement euh, j'étais euh, exalté par ce, ce, cette nouvelle sensation quoi, de tenir en équilibre sur un vélo et puis d'avoir cette impression de voler. Quoi.
2: Ah, c'est trop cool Du coup, tu pas eu... Euh... Tout l'étape, euh, d'abord la drésienne, ensuite les, le vélo avec les petites roues, ensuite on enlève une roue, après on enlève la deuxième roue et après... Ah bah non, parce vraiment... que là tu vois,
0: on parle du début des années 80, les, les drésiennes, voilà. ce n'était pas du tout mainstream. <rire> Alors effectivement, il y a l'histoire de petites roues et tout ça, j'avais un tricycle jusqu'alors. Un, ouais. un, un vieux tricycle, mais qui avait dû appartenir à, à mes parents, quoi. enfin à un de mes deux parents quand ils étaient enfants. quoi. Voilà, il y a toujours eu une, une stratégie de de la récupération d'objets dans ma famille euh, c'est quelque chose qui est très ancré il ne s'agissait pas d'acheter euh, quelque chose alors que finalement on pouvait en disposer par un autre biais et donc je, ouais c'était plutôt ambiance tricycle à pédale tu sais avec le pédalier sur la roue avant quoi
2: ouais, je vois ce qui n'est pas très pratique d'ailleurs mon neveu avait ça et en fait quand tu tournes le, le guidon bah du coup tu n'accèdes plus à la pédale parce qu'elle est sur la roue avant et donc euh, ouais. tu vois c'est pas ouf
0: <rire> ouais bah j'en ai j'en ai donc, eu euh... peu de souvenirs de cette sensation mais euh, bon alors c'est ça peut être bien tu il sais, y a deux écoles entre la draisienne et les petits roues ou le tricycle c'est c'est que ouais. quand tu commences avec la draisienne t'apprends l'équilibre mais tu n'acquières pas le, le pédalage. Alors que quand oui. tu commences avec les petits trous, tu acquiers le pédalage. Enfin l'un dans l'autre. Après, ça doit être dépendre des enfants, tout simplement. Voilà. Il y a des enfants qui, à mon avis, enfin je suis convaincu que euh, c'est pas une recette miracle la dresienne ou c'est pas une recette miracle les petits trous. Mais euh, c'est un peu le, le coup de poker quoi. Ça marchera dans un cas ou dans un autre, mais c'est un peu selon.
2: C'est ça. Mais c'est vrai que la dresienne, c'est un peu le problème parce que bah, pour revenir à mon neveu, euh, lui il a fait de la dresienne pendant un moment et maintenant qu'il est sur son vélo, enfin quand il a commencé à pouvoir pédaler sans, sans émiter trop, il n'arrivait pas à faire les premiers coups de pédale qui vont donner ton équilibre. C'est ça, oui. Parce qu'il n'arrivait ouais. pas à pédaler, en fait. Enfin, euh, pas à pédaler longtemps. Et donc, du coup, c'était un peu problématique au début. et euh, C'était bien galère, parce qu'il fallait le pousser en même temps avant <rire> qu'il avance. Voilà, bah, <rire> donc, tu, tu, ouais, ouais. Si ça
0: me conforte tout à fait dans, dans, dans mm. ce que je viens d'exprimer, c'est ça. Il ouais, y a deux choses importantes, l'équilibre et le, et le pédalage. Voilà. Ouais. Les, les deux ne sont pas innés, les deux ne sont pas euh, naturels, on va dire. Il voilà, faut combattre un petit peu ça. On a tendance à l'oublier quand on est adulte et tout ça. C'est en m'entretenant avec Goldie qui nous racontait qu'elle a appris à faire du vélo à l'âge adulte, oui. passé oui. 25 ans. Euh, voilà, Ça te ramène un petit peu là-dedans et il euh, faut pas l'oublier. C'est un petit peu une phase d'apprentissage qui peut être même un peu difficile. quoi. Voilà, C'est un petit chemin de croix pour réussir à tenir en équilibre sur ton vélo et réussir à le lancer et tout. Ouais. J'ai souvenir ouais. que notre notre baby Louquette, euh, c'est ça, elle avait du mal avec, euh, euh, bah elle était passée par la drésienne, voilà. Donc du coup, elle avait du mal à, avec euh, ce moment crucial où elle va poser un pied sur la pédale pour donner un petit coup et pour se lancer, pour avoir l'équilibre avec la vitesse. Mais c'était compliqué, mmh. il fallait qu'on la lance en fait. Après, elle arrivait à pédaler mmh. une fois lancée, mais
1: ouais.
2: Mais bon, après, le, le, c'est vrai que le sentiment que tu as quand tu te lances et que tu pédales en les roulettes et que tu. Enfin, ça te fait oublier toutes les gamelles que tu as pu te prendre avant ou <rire> les difficultés que tu as eues. Enfin, parfois, c'est ce qui m'est arrivé, moi, mais. Ouais, ouais. <rire> ouais, je pense que c'est assez universel. Euh, alors, j'ai été euh, furetée un peu sur ta chaîne YouTube euh, avant d'enregistrer ce podcast et je suis remontée dans tes premières vidéos. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de. Enfin, beaucoup moins, pardon, de vélos urbains et beaucoup plus de vélo aventure, de montée, de col, de gravel, etc. Oui. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on connaît beaucoup Bilou cycliste urbain, mais du coup, c'est quoi ton bagage autre avec le vélo donc hors euh, urbain Tu sais quoi
0: <rire> Bah hors urbain, bah c oui, effectivement, c'est le vélo évasion, c'est le vélo euh... alors euh... oui, c'est vrai que si tu fais un tri euh, chronologique en fait, c'est parce que j'ai beaucoup épuré mes premières vidéos urbaines parce qu'elles étaient moins travaillées, moins léchées, moins abouties que les Daily -ups. À partir du moment où j'ai commencé à, à formater ce type de vidéos de Daily Ops commentées, tout simplement. Donc, il euh, y en a pas mal qui sont passées en privé. Ça donne une impression, effectivement, euh, en deux étapes. Euh, à une époque, euh, Biloux, c'était plutôt des sorties. Puis après, c'était plutôt de l'urbain. En fait, c'est pas vrai. J'ai commencé à filmer. J'ai fait mes armes de vidéaste à vélo sur de l'urbain. Mais voilà, j'ai un peu tout caché. Et puis, parce que je travaillais ça de manière un petit peu moins euh, honnête et plus biaisée. C'était plus des montages un peu coupés où, où j'avais tendance un petit peu comme... Euh, euh, tout un chacun quand tu commences à, à isoler des séquences c'est plutôt les séquences où il y avait des choses à dénoncer ou des séquences où, où il y avait des incivilités à mon égard mm -hmm. bon bref c'était une aparté pour, <rire> pour introduire <rire> alors effectivement bah, le vélo sous la forme du loisir euh, bah, c'est ça c'est euh, des balades euh, à la matinée des balades à la journée euh, caresser un peu la longue distance bon j'ai un max ride à, à 300 km dans la journée euh, quand même
1: <rire> oui <rire> bah,
0: enfin, j'en connais plein qui font beaucoup plus tu vois mais voilà après, moi, je connais mes limites. Et puis, 300 km dans la journée à une époque où j'étais particulièrement en forme, voire entraîné, quoi. Où je roulais beaucoup. Mmh. C'est, des années où je, où je, dépassais les 10 000 km à l'année. Donc, euh, ça compte. Puis, tu fais du, dans ce cas-là, tu fais du foncier. Typiquement, ouais. actuellement, j'en fais moins. <rire> j'en fais moins. Mais <rire> bon, par bah, les hasards de la vie et tout ça, au plan articulaire, par exemple, parce que voilà, en ce moment, euh, j'ai eu des, des soucis à une épaule et puis, euh, j'arrive pas trop à tenir en selle plus de. Au bout d'une heure, je commence à la sentir mon épaule. Au bout de deux heures, je queen. Au bout de trois heures, je pleure. Donc euh, voilà, ouais. <rire> mais ça reviendra, ça. Ça reviendra. Mais voilà, oui, oui, bah oui, le vélo partout, n'importe où euh, où qu'on aille. Et puis depuis que je suis petit, en fait, voilà, quand on était gamin, euh, notre papa il nous avait acheté euh, à mon frère euh, et moi euh, deux vélos pliants. Alors c'était l'ancêtre du, du du brompton, hein, <rire> c'était des Peugeot les nôtres, mais voilà, c'était un peu, ils étaient un peu tous fabriqués au même endroit. Il y avait juste le sticker. De la marque qui changeait. Et c'était pratique parce que ça rentrait dans le coffre de la voiture, tu vois, deux clics-clac et hop, pouf, dans le coffre ouais. de la voiture. Et où qu'on aille, on avait nos vélos et on allait tailler la route. Quoi. Je me souviens d'aller rouler dans les chemins de traverse dans le Limousin et tout. Et puis, bah, c'est vrai que quand on part en vacances avec mon amoureuse, depuis les années 90 qu'on se fréquente, on est pratiquement toujours parti avec nos vélos. J'ai souvenir de grandes balades avec nos vélos premiers prix de supermarché euh, à la fin des années 90, dans le massif des morts, euh, dans le Var. Donc euh, euh, voilà, ça semblait naturel. Quoi. Ça semblait naturel. Ouais. Donc le, voilà, le côté loisir, évasion, et puis parce que tu peux allonger les distances, tu peux élargir ton horizon. Quoi. Tu peux voir défiler tellement plus de paysages en une journée de roulage.
2: Ouais. Ouais, et t'as l'impression de, de plus le. Pas de le mériter parce que j'aime pas trop ce, cette notion-là, mais au moins tu. Tu vois, quand tu passes en voiture quelque part, quand tu montes un col en voiture, tu t'arrêtes en haut pour voir le panorama et tout, t'as pas vraiment euh, pris conscience de l'effort que c'est de découvrir ça juste par tes propres moyens, tu vois. Et tant que avec le vélo, tu peux le faire. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool.
0: Complètement, je suis bien d'accord, t'en prends plein les yeux, même ouais. si tu es en train de cracher tes poumons et que t'as le cardio à 180, mais... effectivement, <rire> voilà. Puisque, bon, on, a, on a fait beaucoup de montagnes avec Madouce, mais euh, ni l'une ni l'autre, euh, spécifiquement des grimpeurs. Hein, voilà, on est plutôt en chair, on va dire, hein, pour pas dire dodu en hein, ce qui me concerne, <rire> on va le dire vite, donc forcément, ça tu le payes quand tu grimpes, mais après, il y, y a le plaisir de la descente quand même. Et puis, bon, euh, j'en je, ai déjà parlé dans un des podcasts mais euh, du coup quand tu as un peu ce profil là euh, finalement euh, une montée de col qui dure 20 km mais qui est bonhomme à an assez régulière c'est beaucoup plus facile que finalement une journée de toboggan euh, en moyenne montagne où, où tu passes ton temps à monter à descendre à monter à descendre et tu as du mal à imprimer le rythme en fait euh, ton, ouais, et ouais. ton cœur tout simplement c'est pour le cardio hein.
2: ah mais c'est sûr j'ai préféré pour te dire monter le col de la forcla plutôt qu'aller faire un tour euh... En Haute-Loire Ouais. tu te prends des rampes à euh, 16% euh, <rire> <rire> tous les 300 mètres ouais. oh là là. et où du coup t'as pas le temps de, de, de te remettre, c'est d'une violence c'est un truc de fou quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. j'ai oui.
0: souvenir dans le Cantal d'une portion à 17% qui était presque gravel c'est pas un mythe, hein. dans le Cantal on dit que les Auvergnats sont pingres bah, c'est pas un mythe, non seulement ils bien pas à faire des lacets, tu vois donc là où t'aurais pu faire des lacets à, à 7-8% bah eux ils partent à 17% puis comme c'est tellement pentu 17%, mais je parle de 17% euh, constamment quoi, hein. c'est pas juste un, un petit coup de cul. Et donc comme c'est 17%, ils peuvent pas venir avec leur rouleau pour mettre le bitume et tout ça, donc ils foutent du gravier. <rire> donc j'ai souvenir dans la montée de, de me dire un moment alors que t'as les, les, les cuisses qui explosent, le cœur qui explose, et tu te dis mais il faut pas que je m'arrête parce que si je m'arrête je, je repars en arrière, je me pète la gueule et, et surtout j'arriverai jamais à redémarrer. Et puis, dans la descente, c'est horrible. Tu descends de ta selle, tu mets le popotin au-dessus de la roue arrière, carrément. Tellement, euh, au niveau de la gravité, si tu restes en selle, tu pars en avant. Quoi.
2: Ah ouais, bah je, vois, je vois très bien. Hier, euh, j'ai été faire un tour de vélo. Clairement, hein, et vers euh, et on s'est pris une rampe à 21%.
1: Wow euh,
2: bah, ça fait mal, ouais, ouais. <rire> autant te dire que j'ai marché. <rire> j'ai dû faire, allez, on va dire 200 mètres, encore même pas. Ah ouais, 21%, c'est euh... carrément
0: vertigineux en plus. quoi. Ah
2: ouais, ouais c'est euh, ultra
0: Ouais, t'as l'impression de monter un mur, quoi.
2: C'est ça. Bah, ça, ouais. Et puis, ouais, c'est ça, t'as le cœur qui est là en mode... Euh... Arrête parce que sinon euh, moi je m'arrête. Ouais, <rire> du coup tu t'arrêtes et tu marches. Mais c'est vrai que c'est euh, un peu dur. Ouais. Ok et du coup toi enfin euh, ta pratique avant c'était euh, plus euh, route, gravel, VTT, euh, un peu tout. Euh...
0: VTT très peu. C'est-à-dire j'ai jamais eu de VTT à proprement parler. Mais par contre euh, j'avais un VTC avec lequel j'allais j'allais partout en fait. Mais ouais, je me posais pas la question. Voilà. Ouais. Je connaissais pas ce que c'était que la pratique de VTT, vraiment euh, engagée, tout ça, avec un alors ça nous arrive régulièrement dans louer. Ouais. Euh, avec mon épouse et puis là on a des, des super vélos et tout ça cet été euh, euh, dans la Maurienne euh, on a loué des VTT de descente euh, tu sais où tu as un bouton tu peux débrayer ta selle aussi au lieu, ah oui. <rire> elle, elle descend elle tombe d'un coup aussi euh, pour éviter justement le, le phénomène de gravité pour pas partir sur l'avant tout simplement ouais. et euh, ouais c'est l'éclate quoi c'est l'éclate alors on n'est pas vraiment, vraiment expert de la discipline mais euh, on s'amuse comme des petits fous hein. c'est rigolo mais sinon oui non moi définitivement c'est à la base, c'est plus route, tout simplement. Et puis, chemin aussi, euh, ouais, côté gravel, quoi.
2: OK. Euh, Je fait référence à ce que tu m'as dit un petit peu plus tôt, parce que tu es connu toi, pour bah, montrer une image euh, positive du vélo urbain à travers tes vidéos. Et pourtant, euh, dans tes premiers Daily tu montrais euh, surtout les difficultés euh, et surtout les obstacles, en fait, que tu, que tu rencontrais. Enfin, genre, c'est un peu des, des petits... Euh des petits clips mis des bout petits à cut, bout. cut
0: cut ouais, ouais, ouais exactement ouais, dans cuts, peut, dans l'esprit euh... de ce que fait Grégoire euh, Marshall à Lille, oh, voilà. ou voilà c'est ça ou Brice Perrin avec ses hebdo -vélos, ou des choses comme ça mmh. ouais ouais bah, je je faisais un peu comme tout le monde en fait c'est à dire ouais. que ça, typiquement ça manquait d'inspiration et, 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 et mais c'est ça quoi. Et puis euh, je m'efforçais me, de récupérer ce qui était un peu notable sur le trajet. Alors il n'y avait pas que du négatif non plus, tu vois. Il y avait des,
1: non, vrai, des passages
0: vrai. un peu fun, euh, des courses poursuites entre cyclistes ou avec un mec en roller que j'ai jamais réussi à rattraper. Faut le faire quand même. Le mec avait la santé. Mais ouais. finalement, je me suis rendu compte que j'avais envie, j'avais envie de causer en fait, parce que j'ai un grand bavard. Comme tu as pu t'en rendre compte depuis fort longtemps et tu t'en rends compte encore aujourd'hui et eh, <rire> <rire> voilà et parallèlement à ça en fait il y a une espèce de compile d'incivilité que j'avais faite et j'avais fait uniquement pour faire de la place sur mon disque dur. En gros, à un moment, mon disque dur était plein. Toi-même, tu sais ce problème qu'on est vidéaste, hein, mm -hmm. quand il faut ouais. faire de la place. Donc, il a fallu faire du tri. Donc, j'ai pris toutes les images qui me plaisaient, que je trouvais jolies. J'ai mis ça dans un dossier joli. Et puis, euh, parallèlement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres moments où on me mettait vachement en danger. Donc, euh, je mettais ça dans un dossier euh, pas beau. Et puis après, bah, j'ai tout mis cul à cul, tout simplement. Voilà. Pas de commentaires, pas de son, même pas. Et j'ai fait un film de 20 minutes et en fait, c'est euh, le film qui a eu le, le plus de succès sur, sur ma chaîne. Donc, euh, Mais beaucoup plus visible que tous les autres. Très vite. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'il est qu arrivé euh, hyper rapidement à, à 5000 vues à une époque où euh, mes vidéos de sortie Gravel, elles avaient eu 300 vues. Tu vois, donc c'était ouais. euh, complètement anecdotique. Et donc, euh, je me suis rendu compte que les, les, les gens qui voyaient ça, bah, en fait, euh, je leur présentais 20 minutes du pire. Mais que ça. Et que ceci avait beaucoup trop d'audience <rire> par <rire> rapport à ce que j'en voulais. Parce que ça représentait même pas 1% de mon quotidien de cycliste. D'où l'idée euh, de, finalement, assez rapidement dans mes déliops qui n'était pas commandé au, au début, commenté, j'ai choisi de présenter en entier le trajet du point A au point B, euh, enfin au point d'arrivée, pour être le plus honnête possible, pour ne pas biaiser, voilà, simplement, alors en modulant sur les vitesses, mais pour présenter réellement, euh, en toute honnêteté, euh, ce trajet. Et ça m'a semblé euh, logique, en fait, de venir y poser ma voix, tout simplement, parce que sinon... Euh, un trajet de 40 minutes qui est monté et qui va euh, se retrouver euh, avec un, un edit euh, au final à, entre 20 et 25 minutes. Euh, c'est un, un peu rugueux, mmh. sans le son, sans voix, quoi, tout simplement.
1: Voilà.
2: Okay, donc c'est vraiment euh, ce qui t'a fait évoluer, c'est vraiment la volonté de ne pas biaiser en montrant qu'il y a le mauvais côté, même si, paradoxalement, ça fait plus de vues euh, sur YouTube.
0: Bah, je ne sais pas si ça fait plus de vues, tu vois. Je, mes mes, mes Deliops qui ont eu le plus d'audience, elles sont à... à... Maximum euh, un peu plus de 20 000 vues, il me semble. Hein. Mm. Alors que j ai, j ai, il me reste des. Il y a un film qui fait presque bientôt 500 000 vues, tu vois. Mm. Et c'est un, un film où c'est pas forcément drôle, quoi. Donc euh, ça m'agace toujours un peu. <rire> Mais ouais, c'est ouais, un comprends. film que j'ai fait il y a très longtemps et je, je donne plus du tout dans ce registre.
2: Ouais, c'est la vidéo où il euh, y a un camion sur les pisciclèmes en face de toi, c'est ça
0: Bah oui, exactement, c'est ça. C'est ah ouais. ça, C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est du... C'est un truc pas une... positif
2: quoi. Ouais, c'est ça, c'est bah, même une des premières vidéos que j'ai vu euh, je crois, de, de ta chaîne. Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, j'ai été voir... Enfin tout à l'heure c'est vrai que c'est celle qui a le plus de vues bah oui et pourtant peu... et pourtant c'est mm
0: -hmm. nul et pourtant je m'en tire pas bien je suis suis même pas gagnant dans l'histoire j'essaie de faire un petit peu de Jean Moulin à des pistes cyclables mais mais j'y arrive pas <rire> tu vois et j'y arrive pas ça marche pas à la fin c'est juste que le mec il veut me rouler dessus avec son camion et qu'en en plus il me dit qu'il va me retrouver euh, euh, voilà et puis il repart sur la piste cyclable donc bon euh, bref c'est un échec total donc moi je suis je suis assez amer et puis je m'étais posé la question longtemps si je le montais ce film je l'ai publié euh, longtemps après, à distance de l'événement. Pourtant, c'est un film où j'ai bien travaillé mon motion design et tout ça. Enfin, j'ai je, je léché ça, quoi, mince. <rire> je fais ça bien <rire> et tout. Mais, pff, ouais, non. Euh, c'est pas quelque chose que je, En fait, c'est pas dans mon ADN. Euh, ni de réagir comme ça en fait je sais pas ce qui m'a pris et puis euh, ni, ni, ni d'aller le publier finalement donc voilà ouais. c'est une vidéo que je mets souvent au news quand ça m'agace parce que parfois l'algorithme de, de YouTube euh, la, la fout en suggestion et puis là ça s'emballe ça fait 50 000 vues dans la semaine et puis euh, je me tape euh, 20 000 commentaires de haters donc du coup je, ouais. la, je la refous en privé <rire> voilà le temps que ça se calme et puis des fois je la déterre voilà, voilà actuellement elle est déterrée mais ça s'est un peu excité la semaine dernière donc je me posais la question si, si j'allais pas la refouter euh, six pieds sous terre euh, un petit moment,
2: ouais, c'est quelque chose qui t'arrive souvent d'avoir des, des commentaires comme ça de haters ou de
0: gens bah, mal intentionnés sur des vidéos comme ça, oui, ouais. typiquement sur des daily non. Non, ou alors où c'est vraiment totalement marginal, quoi. Mmh. Mais bon, ça peut arriver. Il hein. y, a, y, a, y a des gens qui viennent sur YouTube, ils, ils tombent sur un film de vélo, ça y est, ils viennent déverser la haine, ils savent même pas de quoi ils parlent. Euh, ils sont en oui, train de ça. me dire, ouais, vous, vous vous grillez les feux et tout ça. Je dis mais vous avez pas vu la vidéo, non Je sais pas. trouvez l'endroit <rire> où je grille un feu. Dites-moi, hein, parce que c'est plutôt pas ma marque de fabrique. Euh, ouais, croiser les piétons. Bah dites-moi où. Euh, voilà. Enfin. Voilà. Après, c'est des gens qui arrivent avec un, un, des prérequis et puis euh, <rire> une, une espèce de format déjà euh, bien installé dans, dans leur tête mmh. et ça se traduit directement euh, via le clavier. Quoi.
2: Ouais. Et du coup, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais niveau comportement sur la route, tu n'es pas du genre à être particulièrement véhément quand tu rencontres des, des incivilités, par exemple
0: Non, non mais alors ça n'a pas toujours été le cas hein. en ce qui me concerne par rapport à mon expérience du vélo au quotidien j'ai constaté que plus les années passent plus je m'attendris je <rire> euh, sais pas si c'est le bon terme mais plus je m'attendris déjà et puis moi je, je vais dans la réaction euh, parce que bah, j'ai compris à un moment que encore une fois ça ne, ça ne me concerne que moi hein, je, je parle que pour moi là. mais oui. j'ai com compris que ça servait à rien que je ramène ça à la maison et que, que quand j'allais au, au au contact pour essayer de discuter euh... Personnellement, moi, j'ai pas les clés, j'ai pas les punchlines qu'il faut au bon moment et tout. Euh. Et puis, j'arrive pas à faire plier la personne, tu vois, 99 mmh. fois sur 100. Même si la personne a voulu, enfin, a pas voulu, mais <rire> a failli t'écraser par euh, négligence, on va dire, et pas par envie pure, <rire> pas par instinct criminel, mais... Euh, <rire> mais, mais donc, t'as envie, c'est normal, c'est légitime. À ce moment-là, t'as envie d'aller mettre les points sur les i et tout ça, mais bon.
2: Oui, c'est presque euh, viscéral, quand t'as qu un manque voilà. de, te, ah ouais. de te, c'est normal de vouloir aller lui en toucher deux mots.
0: Mais voilà, pourtant, j'ai pas ma langue dans ma poche et j'aurais plein d'exemples, tu vois, qui, qui me reviendraient en tête où, où je suis allé au fight et tout ça. Mais euh, vraiment, quoi, une fois, je, je me souviens, je remontais Boulevard d'Hydro il y a, y a un abruti en, en moto taxi qui remonte sur la, la bande cyclable et qui me frôle, quoi. Moi, je roulais à bonne allure, lui à peu près à la mienne que moi, donc je suis remonté à sa hauteur et j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui tu vois, enfin, ça, ça m'est venu comme ça, tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Putain, bah, le mec est parti en violence, il, il était en clientèle, hein, donc il y avait un mec derrière hein. donc il, ah, plus, il revient à ma hauteur il m'a poussé sur le, sur le dans le caniveau quand même hein. Donc ah euh, oui. ouais 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 ouais, j'ai le droit et tout ça j'ai mototaxi transport de personnes ben je dis ben non il n'y a pas de transport de personnes sur les bandes cyclables ça n'existe pas quoi mais bon bref voilà après, tu vois, une expérience comme ça, d'abord, il y a, y a le côté un petit peu traumatisant quand t'as un mec sur une, une Goldwing euh, qui vient te coller ses pots d'échappement brûlants pour te pousser dans le caniveau, déjà, hein, quand oui, même. Oui, j'imagine. Voilà. <rire> t'as la peur de la chute et tout. T'as la violence du mec, la violence verbale, la violence dans le regard. Et puis, en plus, euh, le mec est persuadé qu'il a le droit de rouler là-dessus, alors que c'est absolument pas vrai. Mm. Donc, euh, constat d'échec total de un mec qui est passé comme ça, qui m'a fait peur, qui m'a surpris parce qu'il m'a frôlé... Et puis, j'ai voulu aller euh, me battre un peu, enfin, euh, résister un petit peu, et puis lui expliquer pourquoi. Et puis, c'était un échec total. Donc, j'ai ramené ça à la maison, je l'ai ruminé, c'était incroyable. Ça te fout en l'air une soirée, un truc comme ça.
2: Mais même plus, des fois, enfin, moi, souvent, euh, quand euh, pour revenir sur l'exemple que j'avais donné pendant le podcast, tu vois, où le, le mec, qui me double euh, quand j'allais... Enfin, quand il y avait... Euh, Ouais. Un, un camion, enfin bref, un mec me et me met en danger. Et après, du coup, tu le portes sur toi pendant la journée, tu dis ouais, putain, c'est vraiment un connard et tout. Et le soir, tu y penses encore, et le matin, le, le lendemain, quand tu repasses au même endroit, tu dis ouais, ben, ouais. effectivement, il n'avait pas la place, ni ouais, ouais, <rire> Et du est coup, ça, ça escalade de nouveau dans ta tête, et c'est vrai que c'est dur de s'en séparer, et euh, même si c'est très négatif au final, comme, euh, comme spirale, quoi.
0: C'est ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont les clés pour ça, et, et moi je les ai pas, voilà. Et je les ai tellement pas que finalement, que quand j'essaie de résister comme ça, je finalement, ça ne fait que amplifier le problème pour moi, quoi. Amplifier ouais. ce que ça peut. C'est triste à dire, hein, parce que ça veut dire que c'est vraiment de la résignation aussi. Mais euh, dans une certaine mesure, je préfère me résigner de, de n'avoir pas réagi. Que de me résigner, d'avoir réagi et de m'être pris une veste totalement parce que je suis tombé sur un, un type absolument abruti qui est incapable de comprendre et, et qui en plus est parti en ayant le sentiment que finalement c'était toi l'emmerdeur.
1: Oui,
2: voilà, il n'y a, a pas de point positif parce qu'au final, tu as la peur que tu as ressentie parce que tu t'es mis en danger, la colère ensuite parce que tu n'as pas réussi à faire entendre ta façon de voir les choses au mec. Et encore plus de colère en sachant qu'il pense que lui, il a raison, que ce qu'il fait. C'est ça, ça. Donc, voilà, euh, il repart y a vraiment vaincre, rien de négatif. Voilà. Ouais, ouais.
0: C'est du lose-lose. Okay.
2: <rire> c'est ça. <rire> Donc, ok, je vois. C'est vrai qu'après, c'est dommage d'en arriver à la résignation, mais en même temps, bon. Euh, c'est peut-être la meilleure solution, effectivement.
0: Je bah, c'est vrai, ouais, encore une fois, ça dépend des gens, ça. Oui,
2: ouais. oui, quand t'as pas les clés pour passer au-dessus, c'est voilà. vrai que c'est mieux de. Mm, mm, mm. Ok. Euh, si on fait un petit point comportement sur la route, monsieur Bilouk, on sait dans tes vidéos que tu conduis quand même assez sagement et que tu n'as pas peur du tout des trajets qui sont quand même très véhiculaires. Moi, des fois, je te vois prendre des, des boulevards à trois voies, et je suis là, mais oulala là là ouais. <rire> Jamais géré <j 'irai> là <rire> Comment, mais toi, tu, tu fais ça, euh... pépère
0: <rire> Ouais, bah écoute, euh, en fait, les gros axes, il faut un petit peu démystifier. Hein. Dès lors que c'est urbain et que la vitesse est limitée, réglementée, paradoxalement, et, et ça, ça va vraiment casser euh, des idées reçues, mais c'est beaucoup plus simple sur une deux fois deux voies, une deux fois trois voies, de prendre ta place sur une des voies parce que toutes les voitures ont de quoi se déporter sur une autre voie sans problème. Mmh. Que sur une deux fois une voie, ou voir une voie à sens unique où il n'y a carrément pas la place de te doubler, mais on veut te doubler quand même.
1: Ouais.
0: J'ai eu plus d'expérience alors bon, il faut être honnête. Je, je peut-être mon pourcentage de circulation est, se situe plus sur des de, de, du réseau classique plus que sur des gros axes. Euh, voilà, des deux fois deux voies et deux fois trois voies. Mais mm -hmm. j'ai eu beaucoup plus d'expériences euh, euh, malencontreuses ou d'un peu d'agression euh, routière, on va dire. Hein, C'est ça, des gens qui te pressurent dans dans un sens unique euh, limité à 30, alors que tu roules à 37 et que tu sais qu'il n'y a pas la place de te doubler et que ça klaxonne et tout ça et que ça s'énerve. Euh, voilà, ça, ça me heurte plus que finalement quand je suis sur la N13 euh, à Neuilly pour euh, rejoindre la Défense et que c'est deux fois quatre voix. Tu vois Donc il euh, y a forcément la place de, de me dépasser. Donc je me tanque au milieu de la voie de droite et puis ça se passe bien quoi. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont forcément une échappatoire une excuse pour te doubler proprement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont pas l'opportunité de te raser de près finalement puisqu'ils sont obligés de se déporter sur la voie de, de, à gauche de, de là où tu es mais non, puis tu sais j'ai commencé à circuler à une époque où le, les, les pistes cyclables c'était complètement anecdotique, donc en fait j'ai appris à une époque où, où tu circulais à vélo sur la chaussée, donc tu étais de facto un cycliste véhiculaire donc c'est un apprentissage en fait, c'est un apprentissage. Après, mmh. je, je, je fais partie des, des, des gens qui prônent euh, évidemment le développement des pistes cyclables, complètement même. <rire>
2: ok. <rire> euh, alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur deux vidéos qui sont assez marquantes, hein, qui du coup, moi, m'ont un peu marqué sur ta chaîne. Ouais. Alors il y a celle de Baby Lookette, où elle prend la parole pour yeah. bah, nous parler d'un trajet que vous avez fait ensemble pour le cinéma, je crois. Euh, oui, exactement. Mot. Et bon, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été marquée par cette vidéo. Et la deuxième, c'est celle avec Baby Look, justement, où tu circules avec lui à vélo pour aller... Je crois qu'il était en stage, et du coup, tu l'accompagnes. C'est ça. Elle euh... ouais, ouais. belle. <rire> et euh, du coup, comment ça se passe la transmission de la passion du vélo dans une famille de cyclistes Est-ce qu'ils sont réceptifs à ça Est-ce qu'eux euh, aussi, euh, s'ils doivent faire euh, 3 km ils prendront leur vélo Ou est-ce qu'ils iront plutôt dans les transports en commun
0: ou... Eh bien écoute, il y a total échec là-dessus. Ah <rire> <rire> C'est-à-dire qu'ils <rire> <rire> renaclent pas à faire une balade le samedi ou le dimanche, il n'y a pas de souci Mais euh, non, ça ne les intéresse pas de se déplacer à vélo euh, quotidiennement. Peut-être parce qu'on les a trop couvés Personnellement, surtout moi, quoi. C'est-à-dire ah. bah, que quand, tu sais, ils ont commencé à, à pouvoir euh, rouler sans les roulettes et tout ça et qu'on aille se balader dans Paris, ça ne me serait jamais venu à l'idée euh, de les lâcher euh, en autonomie, tu vois ouais et plus tard ils ont atteint l'âge où moi j'étais totalement autonome et où je parcourais ma ville euh, tous les jours mais où, où euh, on était encore dans un Paris un peu trop hostile aux cyclistes à l'époque mm -hmm. donc euh, voilà c'est une espèce de, 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 de carcan de protection qui, qui les a un peu desservis sur leur émancipation euh, au, au plan du vélo hein, c'est clair et du coup là euh, non, quand ils ont un truc à faire ils prennent les trottinettes voilà. ouais et... Oui, c'est vrai
2: qu'on a... n'avait enfin, peut-être pas ça, nous, non plus, à l'époque. C'était euh... beaucoup moins développé, ouais, c'est clair.
0: Voilà. Ouais, ouais. ouais c'est peut-être plus simple pour eux, tout ça. Il n'y a pas mm -hmm. besoin de s'équiper, machin. C'est vite plié, c'est euh, voilà, rapide. Tu peux la monter euh, dans les escaliers quand tu vas chez des copains et tout. Bon, malheureusement, en ce moment, ils n'y vont pas chez les copains, mais... Euh, oui,
1: eh oui. Voilà.
0: Et puis, euh, notre aîné, tu vois, il a un kilomètre et demi pour aller au lycée, mais finalement, euh, il ne prend même pas sa trottinette, il y va à pied. Voilà.
1: Ouais, bah
2: c'est quand même très proche <rire> aussi, un kilomètre et demi, Ouais,
0: ouais, ouais, ouais non, bien sûr, c'est pas le bout du monde, quoi. Et puis, peut-être que ça lui fait son petit moment de déconnexion ou de connexion le matin aussi. Peut-être que ça participe un petit peu de, de sa journée, voilà, de son équilibre et tout. Et puis, il fait des détours. En fait, en réalité, il fait 3-4 km. C'est escroc. Il va chercher ses potes <rire> à gauche, à droite. Et puis, ça discute et tout. Enfin, bon, là, c'est des trucs que tu fais quand t'as 16 ans, quoi. Oui, oui,
1: oui. Mais il a plein de oui, copains.
0: A... J'en discute souvent avec lui parce qu'il a plein de copains qui viennent à vélo, quoi. Donc, euh, il va chercher un pote. Qui... Il... il va chercher un pote chez lui qui sort avec son vélo. Et puis, en fait, il marche à côté de son vélo. <rire> Comme il sait, quoi Donc quel intérêt de prendre le vélo Je... bon bref
2: Il le promène, écoutez. Voilà, c'est
0: ça, il promène son vélo.
2: C'est marrant ça.
0: Ouais, ouais donc euh, non, non, pas de transmission, même si euh, notre grand, il, il a tellement envie de faire euh, la Paris-Londres, par contre.
1: Ouais.
0: Parce que comme euh, elle passe au pied de notre ville, on va dire, euh, au bord de Seine, euh, à chaque fois qu'on va poser nos roues sur la, la, la Paris-Londres pour aller se balader, pour aller vers le Château, tout ça. Euh... Bah, il voit les panneaux euh, Londres direction euh, tant de kilomètres euh, et euh, ça le fait fantasmer ça, il a bien envie quoi. donc euh, voilà, euh, après un usage, ils ont eu un usage euh, utilitaire hein, néanmoins parce que ils allaient à la gym euh, à Vincennes euh, quand on était parisiens donc ça nous faisait un petit 3 km aller, 3 km retour et puis euh, voilà, ils avaient deux voire trois séances par semaine, donc c'était souvent hein, qu'on y allait à vélo Pourtant, ils, sont, ils devraient être imprégnés un petit peu de ce côté un peu utilitaire, mais, mais jamais en autonomie. Donc, je pense que ça oui. les dissuade un petit peu de. Peut-être qu'il y a un peu de frayeur aussi. Et puis voilà, là, Beson, c'est quand même beaucoup moins cyclable que, que Paris maintenant. Donc. Euh je sais même pas s'ils si ont peur ou pas. Enfin, faudrait que... Bon, tu viens de lancer une discussion familiale, là, ok. <rire> D'accord,
2: ouais, okay. On va faire le point. <rire> le courant, alors. On va faire le point. <rire> Est-ce qu'ils ont peur ou pas ouais, ouais. Ok. Mais par contre, ils a... bon, aiment. Après... Enfin,
0: dès qu'ils sont en salle, ils sont contents, quoi.
1: Oui, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Ah, ils Donc, sont sur le que du coup,
2: le, le, ce qui les intéresserait le plus, ce serait le côté voyage. Euh... Avec les sacoches, tu pars, tu dors dans un camping ou même à l'hôtel. Et après, tu as plus le côté aventure, le côté utilitaire qui est un petit peu rébarbatif peut-être, de leur point de vue, tu vois.
0: Oui, certainement, oui. Complètement. Mm. Ouais.
2: Ben, on va clore le chapitre YouTube maintenant. On va plus euh, parler de Twitter. Parce qu'il me semble que tu as été un des premiers euh, un petit peu à t'exprimer dans la cyclosphère.
0: Eh bien non, pas du tout. Euh, pas du tout. Mais alors absolument pas. Moi j'ai débarqué ah là-dedans. Ouais. La fête était déjà bien commencée, mais vraiment bien quoi.
2: Ok. En fait, bah, moi du coup j'ai dû arriver à la fin de la fête. <rire> <parce que> pour <rire> moi t'étais vraiment un des pionniers bah non, alors, sur YouTube faut... et sur Twitter.
0: Alors faut se méfier parce que j'ai un compte Twitter que j'avais ouvert euh, très tôt. Mais en fait, j'ai commencé à l'utiliser très tard parce que je comprenais oh. pas comment ça fonctionnait, ce truc.
1: <rire> Mon Dieu.
0: Et pour un mec très bavard, 140 caractères, c'était juste horrible, quoi. Oui,
1: j'imagine.
0: Mais j'avais pris date. J'avais pris date avec un compte. Mais non, non, j'ai débarqué, euh, je sais pas, mi-2017, euh, dans la cyclosphère euh, sur Twitter. Il y avait déjà des centaines oui. et des centaines de, de personnes retentissantes euh, qui avaient infiniment plus d'audience. Euh, voilà. Euh, non, 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 moi je suis arrivé vraiment sur le tard. Hein, je, je me suis incrusté oui. là-dedans. Hein. <rire> je suis rentré par la fenêtre. Mais après, ça a été assez vite, ouais, euh, la, la montée en audience, on va dire, parce ouais. que bah c'était c'était connexe de de mes l'apparition de mes Ops commentés, tout ça et puis donc oui. de de ce moment où tout s'est un petit peu emballé euh, par rapport à, à ma visibilité tout simplement. Hein. Jusqu'alors, c'était très confidentiel, comme je te disais, c'était. Quand je mettais une vidéo de Gravel, ça faisait 300 vues, mais voilà, c'est tout. Et il y a un moment où, quand j'ai commencé à commenter les, mes vidéos, euh, et ben, je mettais en ligne le soir à 18h, le lendemain, il y avait 1000 vues. Donc pour moi, c'était totalement révolutionnaire. Et c'est là où mm -hmm. j'ai commencé à glaner des abonnés, euh, et sur YouTube, euh, et sur Twitter. Voilà, Ce qui n'est pas une finalité dans ma vie, c'est pas mon but dans la vie. Hein. <rire> j'ai oui, un métier, j'ai une famille. Euh, voilà. Mais par <rire> contre, j'ai beaucoup de plaisir à faire partie de cette communauté. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Si tu veux, je ne me place pas en tant que personne ultra retentissante. Enfin, je ne veux surtout pas me poser en arbitre, en juge. de, voilà, quoi. Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Voilà, certainement pas. Euh, mais, mais je suis lucide sur le fait que, effectivement, j'ai un peu plus d'audience que, que la moyenne.
2: Est-ce que tu dirais que ces derniers temps, il y a de plus en plus de cyclos sur Twitter Parce que c'est un peu l'impression que j'ai, alors que je suis là depuis pas très très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent avec leur compte en mode coucou je suis nouveau <rire> c'est enfin moi c'est quelque chose que j'aime bien voir j'imagine que toi aussi
0: ah bah c'est complètement enthousiasmant ouais, c'est ça qui ouais. est sympa. Ouais, ouais vachement. Oui oui, effectivement, il y a quand je, je vois des euh, je suis très attentif quand quelqu'un s'abonne, si tu veux, je vais regarder toujours systématiquement son, son compte Twitter. Ouais. Et, et là typiquement, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir <rire> parce qu'en fait les gens viennent de s'abonner en janvier 21 quoi. Donc ça, euh... <rire> Donc c'est et vrai. Vrai.
2: Et tu vas voir euh, dans les événements, il y a genre euh... Que des comptes de, de Twittos de, de vélo. Ouais.
1: <rire> Et
2: du coup, en général, quand c'est ça, moi, je m'abonne je, je en retour. Tu vois je me dis « Ah, à nouveau ouais. <rire> Cool !» <rire>
0: Voilà, c'est bon. Il, a, il, il fait partie du groupe. <rire> voilà. Ouais, c'est ça. Non, bah, non euh, c'est super alors... enthousiasmant. Puis c'est bah, parallèle à l'augmentation de, de la part modale, hein, tout simplement.
2: Alors, tu as souvent exprimé euh, le souhait. Alors, ce n'est plus trop maintenant méchant. En... Enfin, C'était des, des réflexions que tu avais euh, avant que moi, je me mette sur YouTube. Tu t'exprimais sur le fait que tu aurais bien voulu qu'il y ait plus de femmes cyclistes qui se fassent entendre, alors à la fois sur Twitter et sur YouTube. Euh, ouais, C'est important, important, important pour toi. Euh, pour pour bah, toi.
0: Bah parce qu'en fait, euh, tu as deux poids sur la balance et tu ne les retrouves pas sur la balance des réseaux sociaux. Mmh. Alors, euh, grâce à toi, <rire> euh, voilà, grâce à, à nos amis belges, euh, grâce à, à nos amis normandes, euh, ça change, et c'est bien, et parce que ça redonne de la visibilité et puis parce que ça fait des exemples. Euh, moi, je suis convaincu que pour s'identifier, euh, c'est mon épouse qui me dit ça hein. et j'adhère totalement parce qu'elle est, est professionnelle du cycle, elle répare et elle vend des vélos et elle sait très bien que... Ça rassure beaucoup les, les clientes quand elles ont affaire à elles, peut-être mmh. plus qu'à un homme pour une certaine proportion des clientes. Et le fait de communiquer, d'avoir une communication positive et on va dire entraînante vers la pratique du vélo au quotidien, bah c'est beaucoup plus facile pour une femme de s'identifier à toi que de s'identifier à moi, quelque mmh. part. Alors, c'est peut-être mettre les gens dans les cases euh, de dire ça. C'est peut-être sexiste, même euh, ça se trouve, je suis en train de faire <rire> une grosse dérive sexiste, mais, mais, <rire>
2: mais non, non, non. Je pense que au-delà de, du simple fait que tu sois un homme et moi une femme, c'est surtout le... les gens s'identifient à la pratique. Tu vois, donc euh, si c'est une femme et que tu roules, enfin une femme qui roule comme toi en ville, s'identifiera plus à toi qu'à moi, qu moi qui fais principalement des vidéos de gravel. Tu vois, donc euh...
1: ouais.
0: Enfin,
2: ouais, moi, je le vois ouais. comme ça. Je sais pas si, si, si j'ai raison ou pas. Mais... Ouais, après, euh...
0: parce qu'il y a aussi tout un tas de problématiques que moi, je peux pas oui. évoquer dans ma pratique quotidienne. Enfin, ah bah, oui. vois, par exemple, <rire> quand tu as une, une vidéaste euh, femme euh, qui va raconter un petit peu euh, son rapport à la féminité et avec le vélo, euh, comment elle s'en dépatouille. Est-ce que euh, il a fallu qu'elle enlève ses jupes et robes parce que son vélo était pas adapté ou est-ce que elle préfère euh, <rire> euh, euh, rester coquette et tout ça et, et choisir le vélo adapté. Ça, c'est des choses auxquelles moi, je je ne peux pas répondre. Je
2: ah, c'est sur un tranquille, c'est
0: oui, le kilt ah, oh, grincheux grincheux je t'embrasse. Non
2: mais je comprends, je comprends toi, effectivement.
0: Il y a toujours un moment où je raconte mon histoire, euh, euh, mais je suis, je suis assez euh, pernicieux dans l'exercice, c'est-à-dire que je laisse sous-entendre à tout le monde que bah, si j'y arrive, tu pourrais y arriver, quoi. En gros, oui. en gros. Mais après, c'est vrai que sur toute la dimension de la féminité et tout ça, il n'y a aucune pertinence, quoi. Je, je, je me verrais pas dire euh, super, vas-y, mets ta jupe et tout, tu peux, mets tes talons, euh, fais ceci cela, euh, voilà, euh, bon bref, ça m'est arrivé de citer en exemple des, des amis, des collègues, oui. euh, voilà, qui sont femmes à vélo, et voilà, et de, et de prendre pour exemple un petit peu euh, ce que j'observais de, de la manière dont elles euh, se comportaient. Et c'est toujours mieux si c'est les personnes qui le racontent. C'est pour ça d'ailleurs que ce podcast est formidable parce que ça, permet juste, ça me permet moi d'entendre ces avis-là et puis de, de les relayer directement et 100% naturel euh, élevé au bon grain en plein air euh, <rire> direct de la source. Voilà,
2: euh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des, des points de vue qui peuvent être totalement différents. D'un côté, tu as une femme qui va me dire ben « Non, moi je ne ressens pas la la double peine d'être une femme à vélo et ouais. d'écouter, t'en as une qui va te dire, bah, moi oui, carrément. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je sens que ça ça pue un peu parce que c'est dangereux bah, du coup je roule plus vite donc c'est vrai que c'est ouais, euh, hyper intéressant d'avoir toute cette pluralité en fait, d'avis hum. sur un, un truc qu'on partage tous en fait. donc oui c'est
0: bah, c'est cool. là, <rire> voilà, bah, là où tu te rends compte que en fait, toutes les sensibilités sont différentes toutes les approches sont différentes toutes les données de départ ne sont pas les mêmes tous les besoins aussi ne euh, sont pas les mêmes et que, en fait il n'y a pas de schéma il n'y a pas de recette miracle tout le monde fait sa propre recette il n'y a pas de recette magique en fait tout, tout le monde fait en fonction de, je sais pas si c'est clair, c'est clair, ouais, c'est clair. Mais je, je trouve pas les mots tu, là. Je, je trouve tu pas la punchline.
2: Mon tâche, si tu clair,
1: ouais.
2: <rire> non, mais oui, je comprends. Le... Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'il y ait des femmes qui prennent la parole et qui euh, osent s'affirmer autant sur Twitter que sur Instagram, enfin sur Instagram, sur YouTube. Mais sur Instagram aussi, si vous voulez. Oui, bah oui. Ouais. <rire> et et qu'elles montrent que voilà, c'est possible de rouler à vélo. Euh... Et, euh, et que n'importe qui peut le faire en robe, en talon, comme tu veux. C'est ça, mais oui,
0: il y a plein d'exemples, ouais. tu vois, quand tu regardes sur Twitter, bah quand t'as des selfies et tout ça, il y a des trucs hyper cyclo chic machin, euh, top glamour quoi. Et ouais. ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est possible, t'es pas obligé de, de mettre ton lycra. Si tu veux mettre un lycra et bombarder à, à 35 à l'heure comme Géraldine qui fait euh, Versailles <rire> Courbevoie tous les jours avec son oui. vélo à 12 000 balles, <rire> d'accord, vas-y, tu mets ton licra. Mais si tu veux y aller hyper chic euh, tranquille, pénère, euh, confortable, en, en y allant mollo sur la pédale pour pas transpirer, bah très bien, c'est possible aussi, quoi. c'est possible. Ouais. C'est ce qu'on voit tous les jours sur euh, sur la toute sphère, quoi.
2: Effectivement. Et je trouve que même au-delà du YouTube, c'est vraiment le podcast qui permet de véhiculer ce message-là. Parce qu'au final, sur YouTube, fin, ça demande un, un investissement de temps quand même conséquent de faire des vidéos et tout, et c'est uniquement lié à ta pratique. L'intérêt d'avoir autant de gens et des profils si différents qui viennent dans ce podcast, c'est bah, de dire, bah ouais en fait, tout le monde peut faire du vélo à sa façon et tout ça. quoi
0: Donc, euh, voilà. Ah bah j'achète, c'est cool. exactement ça. <rire> c est, c est pour, tu sais, j'ai pas eu un petit désamour de YouTube, c'est juste que au bout d'un moment, après plus de 50 Daily ups, tu commences un petit peu à tourner en rond. Voilà, mm -hmm. puis quand tu te retrouves sur un itinéraire que tu peux moins faire varier aussi, c'est un peu plus compliqué. Et puis... J'ai un peu le sentiment d'avoir présenté globalement ma pratique, là. Il y a, oui, oui. Il y a quand même des centaines d'heures des centaines de programme. Donc, c'est bon, le, le Polaroid, il est fait, là. Et euh, effectivement, ce podcast, c'est un souffle d'air euh, frais, incroyable. Parce que c'est pas moi qui parle, c'est pas autocentré centré C'est pas moi qui ai filmé mon trajet, puis me monter sur, sur mon ordinateur, puis poser ma voix avec mon ressenti. Ça va, ouais. ça, ça va un moment, ça. C'est bon, parce que voilà, je suis, tu vois, je suis pas blogueur dans la par exemple, je me mets pas en scène et tout ça parce que ça m'intéresse pas. C'est pas moi ouais. que j'ai envie de véhiculer, c'est un message, c'est cette pratique du vélo au quotidien. Donc euh, tout simplement, voilà. <rire> le sujet c'est pas moi. Non, bah, donc ce rude. podcast pour ça c'est mortel, c'est mortel effectivement. Puis je prends ouais. des claques à chaque fois, je fais des, je fais des rencontres. Il y a des entretiens avec. Alors toi, je te connaissais avant, donc c'est différent. Mais oui. il, y a, il y a des entretiens qui se terminent des personnes avec qui je pourrais être aussi copain qu'avec toi, tu vois au bout d'une heure, deux heures de discussion, tu te dis, mais c'est fou. En fait, euh, cette personne est superbe. <rire> Les gens sont formidables, en fait. Les gens sont formidables. C'est incroyable.
2: C'est vrai. vrai que ça fait du bien de d'entendre des
0: des jolies choses dans ce podcast bah c'est euh, ça puis c'est c'est frais quoi cest moi je suis phénomène nouveau tu vois dans ma vie je je suis capable de réécouter mes podcasts <rire> alors que <rire> les déliots c'est pas tellement enfin tu vois en général on n'aime pas s'écouter parler quoi enfin je sais pas comment tu le horrible. vis toi par rapport <rire> voilà horrible quelle <rire> okay, lâché et là en fait ce podcast pourquoi t'as dit ça c'est <rire> <nus et tout.
2: rire>
0: <rire> voilà, alors que là, c'est juste c'est une conversation, c'est même pas une interview, c'est une conversation à bâton rompu, donc c'est chouette. Il y en a certains que je réécoute avec plaisir, plus tard, tu vois, avec le recul, où, où, où j'entends différentes choses, finalement, un petit peu.
1: Mm.
0: Puis ça me nourrit pour les suivants aussi, c'est un peu pour ça aussi.
1: Et oui,
2: oui. Mm. Oui, j'imagine. Du coup, t as, t as évolué dans ta vision de voir les choses, de, de, de considérer les e cyclistes grâce à ce podcast ou pas
0: vraiment. Je sais pas si j'ai encore assez de recul parce que finalement ça fait euh, mmh. ça fait quoi ça fait deux mois. Euh, oui
2: c'est c'est
0: assez frais. Ouais c'est récent c'est mmh. récent et puis alors c'est toujours la même trame de départ c'est toujours le même euh, on appelle ça un, un ours <rire> un arbre de question. Mmh. et en fait ça nous amène toujours sur des terres différentes c'est ça qui est cool. <rire> euh, oui c'est vrai. Ça a pas changé ma ma vision des choses globalement mais euh, par contre, c'est hyper enthousiasmant, parce qu'effectivement, tu, tu prends conscience de cette polymorphie de la cyclosphère. C'est totalement mmh. incroyable. Quoi. Il y a 32, 33 épisodes, il n'y a pas une personne pareille que l'autre. Il n'y a pas une, une redite, finalement, presque. Tu vois, ouais. je, je craignais un peu ça, la, la redite. Je craignais euh, le moment où ça tournerait en rond et tout ça, mais je le craignais des, dès les premiers numéros. Et en fait, il euh, n'y a pas. Tout le monde est différent, tout le monde est passionnant euh, à différents niveaux, à différentes échelles. Mmh. Quoi.
2: Oui, parce qu'au final c'est le vélo qui se grève à la vie quotidienne et personne qui a la même vie euh... et enfin euh, c'est comme ça que je le vois du moins. Là, on a chacun nos et le vélo se grève dedans et, euh... et je sais pas où je veux aller avec ça. <rire> <rire> je trouve que c'est plutôt joli.
0: Je suis <rire> dans un sable coup, mouvant.
2: Ça. <rire> je m'en fous, je creuse. <rire> <Ça adore. rire> Mais voilà, du coup je 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 je. La mythique autodérision de, de
0: Siam, j'adore. <rire>
2: non mais voilà pardon. ok euh, alors prochaine question euh, qui est directement euh, copiée de tes entretiens habituels euh, quels sont tes meilleurs souvenirs à vélo
1: ah je pourrais oui il y en a plusieurs hein, mais
0: oui c'est ça je pourrais pas en dire qu'un mais alors du coup je vais pas trop développer les balades euh, sur des vélos trop grands pour nous euh, qu'on piquait à, à mon autre grand frère avec mon, mon grand frère juste qui, qui avait 200 de plus que moi et, et on piquait le vélo de mon père et, et on, on taillait la route de Mency à mille La Forêt euh, pour aller se faire inviter au resto le midi par notre papa. quoi. On n'avait même pas de compteur à l'époque ni rien du tout mais on devait se faire un petit 80 km dans la journée en fait, l'aller-retour ouais, ouais. sans le savoir, <rire> savoir c'est-à-dire que ça je, je l'ai calculé euh, bien rétrospectivement plus tard. Mais voilà, ouais. et à l'aventure, n'importe comment, sur le réseau secondaire, où il y avait des voitures qui roulaient hyper fort et tout ça, mais avec euh, l'inconscience de, de l'âge, <rire> parce qu'on était gamin, enfin je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Moi. Donc ouais. euh, voilà, et on allait se faire inviter au resto à midi euh, euh, par papa, quoi. On débarquait à son bureau, il nous, il nous voyait arriver avec les vélos. Euh, T'sais, avec le petit truc dans le regard du genre « Ah, c'est bon, je suis bon pour le resto, là. Je <rire> ne mangerai pas à la cantine. » euh... <rire> Et voilà, et c'était génial. C'était super. Ça, c'est euh... vraiment un chouette souvenir. Voilà. et ouais. C'était dans l'enfance, quoi. Euh, ouais, les balades avec les... nos vélos pliants un peu tout pourris euh, dans le limousin ou ailleurs, quand on les emmenait euh, dans la voiture, quand on partait en week-end ou en vacances. Mon premier voyage à vélo, qui, qui en plus était un voyage à vélo euh, en solo, où je suis parti euh, de la maison et puis euh, je suis descendu dans les Alpes. C'était mm -hmm. épique. Il a plu tout le temps. J'avais le vent dans la gueule toute la semaine. Enfin, euh, c'était n'importe quoi. Il <rire> <Super rire> <fort, oui,
2: ouais, rire> si, y a eu deux
0: heures, deux heures de soleil dans, dans toute une semaine, quoi. Le, oh là là. La tente n'a jamais séché. Tout était trempé. Enfin voilà, c'était épique. Et puis j'avais pris dix fois trop d'affaires, donc euh, forcément les, les sacoches pesaient euh, un âne mort. Mais un super mm -hmm. souvenir, un super moment méditatif c'est arrivé un moment dans ma vie où c'était parfait quoi. Voilà. puis on est okay. une espèce un, de moment de presque d'égoïsme de, en fait finalement, j'ai eu des remords en fait j'ai eu des remords tellement j'avais du plaisir <rire> tu vois j'étais oh, pas bien tellement j'avais du plaisir en fait <rire>
1: Ouais c'est
2: particulier là ouais, ouais. Je pense qu'il faut être un peu égoïste des fois Pour ça aussi, pour se retrouver et Ah oui, mais c'était été totalement salvateur.
0: Ouais. Jamais j'ai ah. autant euh, remis les pendules à l'heure Dans ma vie que dans cette semaine là quoi. Mais mm -hmm. parce que j'avais jamais eu cette opportunité voilà. ouais. J'ai eu le bon de sortie De la part de Biloukette Et ça a changé beaucoup de choses dans, dans ma manière d'aborder la vie euh, Cette expérience Et puis euh, ouais, mon premier 300 avec mon pote Fanfoué, un Paris Tour Comme des Gorets euh, on a roulé mais comme détruit Presque 300 bornes à 32 moyenne Enfin c'était génial
2: Ah quand même, d'accord Ouais, on était
0: bien, on était jeune on était beau on avait des cheveux C'était super, enfin c'était il y a 3 ans C'était il y a 3 ans Donc il n'y avait pas beaucoup de cheveux quoi Et puis fanfoué à la pause Qui s'arrête et puis qui se boit un demi-litre de bière Je me dis il va jamais repartir C'est pas possible, un demi-litre de bière quoi et puis il est reparti la fleur au fusil et tout ça, voilà. <rire> Schistol, comme on dit. Voilà, voilà. voilà. Oui, trois, <rire> trois souvenirs. Et puis évidemment, ouais, les, les balades avec ma bilouquette. Mais alors, le problème, c'est qu'elle a tellement monté en grade euh, au plan euh, des cuisses et du cardio que maintenant, ça devient dur, quoi. Ah, dur de suivre. Ah oh là là, c'est ouais. horrible, c'est horrible. Elle me largue, mais alors d'une force, elle laisse tomber. Si à un moment, elle, elle fait pan elle veut partir, je, je sais pas, j'ai pas le temps de relever la tête, elle est déjà 200 mètres devant quoi. <rire> donc euh, c'est dur. Mais il y a une période, euh, à une époque, on était à peu près euh, avant qu'elle explose. <rire> Parce que là, maintenant c'est comme toi, tu vois, elle, elle taquine le Zwift et compagnie dès qu'elle ouais, peut. Ouais. Donc euh, bah non, bah forcément, euh, voilà, elle a De l'or dans les veines, quoi. <rire> bah,
2: si elle t'attend euh, au bout d'un moment, ça va C'est juste si elle t'attend ouais, pas avec ouais, 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 ouais,
0: ouais. <rire> Non, non, mais voilà, elle, elle route dans les groupes mixte ou en général c'est la seule nana et puis elle fait pleurer les mecs quoi ils reviennent à la maison des fois ils passent boire une bière à la maison euh, tout le groupe euh, ils reviennent puis tu vois les mines et dis, bon c'est bon il faut la calmer ta nana <rire> c'est pas possible <rire> il y a un gros ouais, décalage mais on a des on a des super souvenirs à vélo tous les deux évidemment et puis depuis qu'on se connaît depuis les années 90 donc euh, ouais ouais c'est complètement euh, ça fait partie de notre couple quoi
2: c'est euh, euh, ouais. partie intégrante de votre équilibre un peu de partir aussi tous les deux euh, quand vous pouvez euh...
0: complètement
2: quels sont tes moins bon souvenir à vélo maintenant
0: dans le contexte urbain euh, les moments où je m'agace voilà. mm -hmm. pas forcément euh, euh, les 2-3 accidents que j'ai pu avoir euh, mais plutôt les, 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 les moments de conflit voilà, typiquement tu vois euh, le, le mec dont je te parlais euh, mototaxi avec sa, avec sa moto mmh. de 300 kilos là, euh, voilà ça c'est des trucs euh, à partir du moment où ça te crispe comme ça euh, voilà Chilinant, sinon me faire dégommer par une bagnole qui m'a coupé la route en estimant qu'elle avait le temps de passer avant que j'arrive alors que j'arrivais et, mm -hmm. que, et que c'était un moment où j'envisageais de faire le Paris-Brest-Paris -Paris 2015, donc j'avais déjà ouais. fait mon, mon brevet de 200 km et, et c'était un jeudi je crois et le, le, le dimanche je devais faire le, mon brevet de 300 km ou, ou de 400 je sais plus et bah ça s'est arrêté net. Voilà, ouais. <rire> C'est con parce que c'était une année où Conjoncturellement ça s'y prêtait Parce qu'un Paris-Brest-Paris bah, c'est euh, Pour celles et ceux qui ne savent pas Il faut que tu valides des brevets donc euh, Un brevet de 200, un brevet de 300, un brevet de 400 Un brevet de 600 Et pour prétendre prendre le départ du 1250 paris bresse paris mmh. Évidemment ça permet de trier un petit peu Les, les enthousiastes qui se diraient Donc si tu as survécu aux 400 et aux 600 D'ailleurs, le 400 est plus dur. Bien souvent, euh, ce que me racontent mes copains euh, et copines, euh, le 400 est plus difficile euh, à faire que le 600. Par ah ouais, ouais parce oui. que la, la fourchette de temps est pas la même. En fait, en gros, c'est plus resserré. Il faut que tu roules un peu plus vite sur le 400 pour le valider. Parce que ça se valide dans des temps et tout ça. Et puis dans le 400, bah, globalement, il fait, il fait beaucoup nuit. quoi. Alors que dans le 600, tu as deux fois le jour. Tout simplement. Ah oui, oui, oui. <rire> Voilà, mais ça compte. Hein voilà. C'est
2: vrai, c'est vrai. Et du coup, tu n'as euh... jamais remis ça, euh, un peu bah à bah préparation et tout Non, et euh... non,
0: non. Non, non, en 2019, ça ne s'y prêtait pas du tout, du tout, du tout. Euh, puisque je venais de me péter euh, une épaule. Mmh, <rire> donc, <effectivement>. donc voilà. <rire> on verra, mais ce sera peut-être autre chose maintenant, c'est un, un petit peu désuet pour moi, le, le Paris-Brest-Paris c'est un petit peu old school on va dire délicieusement old school, hein. il y a ce côté <rire> un peu euh, old fashion mais, mais euh, il y a des trucs maintenant qui sont tellement dans l'équivalence de performance et de, de distance et tout ça, tu prends la, la bande to Ride par exemple, c'est à peu près la même ouais. chose mais c'est beaucoup plus euh, moderne <rire> et oui, puis, oui, raccord oui. à l'esprit actuel quoi voilà, ouais. C'est moins vieux cyclo randonneur euh, bedonnant et plus euh, <rire> voilà. <rire> D'accord.
2: Alors justement prochaine question. Est-ce qu'il y a des choses que tu rêves de faire à vélo Donc une BTR, euh, quelque, alors, quelque chose comme ça, ou alors juste un voyage en famille. Hein, c'est pas forcément. Et ben, de voilà,
0: c'est d'aller d'aller tailler la route euh, en famille. Voilà, de se faire, euh, je sais pas, de monter aux Pays-Bas, de faire la Paris-Londres avec notre fils. Euh, euh, ouais, c'est ça. C'est sur le côté évasion voilà les choses mm -hmm. que je rêve de faire pas forcément le côté performance la BTR tu vas ou, ou le paris Paris tu vas pour régler un, un truc avec toi-même mm -hmm. euh, clairement hein. ouais. <rire> il y a quand même un problème psychologique hein <rire> tu t'es <tu, tu rire> dit euh, bon allez ce matin je pars de de 50 ans en ile je vais jusqu'à la mer puis quand j'arrive à la mer je, je fais demi tour et je rentre non <rire> ça va pas <rire> t'étais alcoolisé quand t'as signé le papier d'inscription c'est pas possible autrement <rire> c'est pas un truc normal mince <rire> euh, ouais. Non, ouais. Donc là, t'es plus. Euh, c'est un truc un peu euh, interne à toi, quoi. Alors que, évidemment, le voyage à vélo, c'est un truc euh, communautaire aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de voyager à vélo aussi en groupe. Euh, c'est génial, c'est génial. Bon, c'est toujours un petit peu... Si tu vas pour tartiner, c'est raté quand tu es en groupe. Parce que, avances, comme on dit, tu avances toujours à la vitesse du plus lent. Mmh. Donc, euh, voilà, tu pas là pour y aller à de moyenne. Mais par contre, c'est des moments de partage incroyables. Et puis, euh, c'est plâtré de pâtes sur le réchaud le soir. Euh, <rire> mais c'est super, quoi.
2: Ouais, ça donne envie en tout cas, quand on parle. Bah
0: oui, oui, bah, bah, alors là, je le conseille à tout le monde. Hein.
2: Ouais, ouais. Ouais. Bah, on ben, le, le comme ça à ton fils, ça se trouve, euh, <rire> il va kiffer de ouf. Hein.
0: Bah, bah, surtout, si je lui vendais pas, ouais, il sera content.
2: <rire> il n'y pas te voir, pas savoir.
0: Ouais, complètement. Ouais.
2: Alors, tu te défends, enfin, tu te défendais souvent, un peu moins en ce moment, j'ai l'impression, d'être un, un écolo bobo euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite conscience écologique euh, qui est lié à ta pratique du vélo qui est né de ça ou qui était déjà là avant
0: alors c'est un peu ce que j'ai toujours dit c'est à dire que hum, le fait de me déplacer à vélo c'est vraiment un pur euh, aspect pragmatique hein. c'est juste que je, je veux pas perdre de temps voilà. donc c'était ça ma motivation principale mm
1: -hmm.
0: après très vite je me suis satisfait du fait que ça participe ouais. à, à pas encrasser encore plus l'air que respirent nos concitoyens et mes propres enfants et moi même ouais. Donc ça, c'est une satisfaction, ouais. je prends ça, mais comme du bonus. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas la motivation à la base. Ouais. Après, effectivement, doucement, avec le temps, tu te mets à réfléchir un petit peu et à te dire, bah, tiens, il y a des, certains gestes aussi où je pourrais réfléchir un petit peu, à éviter de prendre ma voiture aussi, parce que finalement, j'ai une alternative. Même si ça me prend peut-être plus de temps de prendre tel bus ou tel tram ou ceci ou cela, mais... Euh... Mais voilà, je, je suis très en retard, je disais dans un récent podcast que la trentaine de personnes avec qui je me suis entretenu, euh, finalement je, je suis la, la personne qui a le, le moins de gestes écologistes, euh, écologiques dans, dans son quotidien. Mm -hmm. C'est con, -con hein, je disais, voilà, j'ai 30 mètres carrés de gazon, euh, mais j'ai même pas de compost, alors qu'il y a plein de gens qui ont carrément un compost dans leur cuisine ou sur leur balcon. Donc euh, pourquoi je le ferais pas
2: oui, c'est vrai. faut que je vrai. le fasse. <rire> c est... C est un compost. Ben ouais, ouais.
0: mais voilà, <rire> c'est ça. Voilà. Même si on est conscient, enfin, on, voilà, on, euh, on est attentif euh, à, à, à toutes ces problématiques euh, autour du changement climatique, autour de l'écologie et tout ça. Et puis, bon, on fait, on fait un peu attention, mais franchement, je suis loin du compte par rapport à la majorité.
2: Est-ce est que la pratique du vélo urbain, ça a... Euh, fais en sorte que ta, ta façon de consommer évolue. Tu vois, souvent, quand tu fais tes courses en voiture, tu vas dans les grandes surfaces euh, qui sont en périphérie de la ville. Parce que je un grand
0: déteste parking. les grandes surfaces.
1: Voilà. C'est une <rire> -ce tannée que... pour moi, c'est un moment ouais. d'angoisse. Mais... Ah oui, voilà. Donc,
0: moi, c'est le marché. Voilà. Voilà. Le marché, deux fois par semaine. Et puis, euh, on a un petit intermarché, pour ne pas citer la marque, mais... Euh... C'est un petit, hein, c'est un super là, comme on dit. Euh, donc il est à taille humaine, euh, je connais euh, toutes les caissières, euh, tous les agents et tout ça dedans, euh, les mecs de la sécu et tout, euh, c'est ambiance familiale en fait, c'est à taille humaine. Voilà. Ouais. On se dit bonjour, on se salue, on se souhaite la bonne année, euh, on prend des nouvelles, comment ça va, tout ça euh donc ça me convient ça, voilà. Ce que, tout ce que tu peux pas vivre dans un hypermarché, quoi. C'est pas possible. Ah oui, L'hypermarché, on y va peut-être, 4 euh... fois par an, quoi. Et on... bah, bon, c'est pour certains achats spécifiques, tu vois, genre les rentrées scolaires, les machins, parce que là, mm -hmm. franchement, c'est plus économique. On y est allé là pendant les vacances, à la fin des vacances de Noël, pour te dire quand même, on a passé une heure et quart à remplir notre caddie dans tous les sens, là. On s'est fait voler notre caddie
1: ah bon, mais mais on, a, motif, on avait ça.
0: même pas payé Donc quel intérêt <rire> Mais tu vois on a perdu une heure et quart de notre vie Dans cet enfer qu'est cet hypermarché Et on nous a gaulé le caddie Et j'ai passé une demi-heure à leur rechercher dans toutes les allées. Manque de bol, c'est Carrefour Montesson. Donc, c'est le plus grand magasin Carrefour d'Europe. Donc, tu imagines <rire> que tu fais des bornes à pied, <rire> quand même. <rire> Mais c'est n'importe quoi, écoute. C est, c est me, oh, ça, me, fait... ça me sidère. quoi C'est vraiment là... Euh... Là, il y a divorce, là. <rire> je dis, mais merde, putain, tu te fais piquer un caddie qui est même pas payé. Qu'est-ce qu'il va faire Il va en caisse, il fait Bon, tiens, je vais prendre un caddie au hasard et puis on verra bien. Euh, ce, sera, ce sera la surprise au <rire> moment. Hein Regarde. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir Non, mais sérieux.
2: Ah, ouais, c'est particulier. Je ne savais pas que c'était possible, maintenant, de. Enfin possible si mais que les gens faisaient ça je... ok d'accord voilà
0: donc euh, bon, a euh, <rire> donc les courses euh, voilà c'est beaucoup le, le, tout ce qui est produit frais voilà c'est au marché euh, donc c'est mm -hmm. équivalent vrac hein, en fait
1: j'en
0: oui, euh, parlais dans le podcast j'ai pas encore le réflexe de ramener mes sachets en papier euh, euh, d'une fois sur l'autre chez mon marchand de légumes du marché mais il faut que je fasse en fait c'est complètement con parce que ça ça part à la poubelle à chaque fois donc euh, je, si, si j'étais euh, assez attentif à tout ce qu'on me martèle dans les oreilles à chaque fois qu'il s'agit d'écologie, voilà, il y a au moins 5-6 personnes qui m'ont dit ben, « euh, je vais au marché avec mes boîtes et puis euh, voilà, mon fromager il met, mon, euh, il met le fromage dans ma boîte, euh, le marchand de légumes il met ça dans mon filet en, en tissu, euh, voilà ». Il bon. faut que, faut que je réagisse. Je suis trop mou là-dessus. Ça fait deux mois qu'on me donne toutes les, les solutions et je, je les applique pas encore. Donc, euh, mais voilà, encore une fois, je suis le dernier de la classe, quoi. Bon bah après, après euh, je, voilà, le... j'en suis pas. acheté des piles électriques dans la Seine et tout, hein, mais euh... voilà,
2: voilà, ça a été un peu dur. la je trouve que si tu, si tu fais la démarche d'aller dans des, dans un marché, c'est quand même que tu achètes local, donc. C'est ouais, quand même un, un truc important, tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui se disent écolo, qui continuent à acheter du bio dans des grandes surfaces bio, mais au final, ouais, euh, c'est du bio emballé euh, bah, dans de... du
0: plastique. Euh, tout, ouais.
2: voilà, donc, ouais. euh...
0: Alors bah, nous, à, à Beson, c'est simple, il n'y a pas de bio, hein, parce que c'est une ville très populaire. Euh, pour te brosser un peu le tableau, c'est une ville ultra-cosmopolite, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de populations issues de l'immigration, issue euh, mm -hmm. et puis de, de, de tous endroits, et puis avec des revenus euh, relativement très faibles. Et puis souvent des travailleurs pauvres ou des gens qui, ont, qui combinent plusieurs emplois. Donc mm -hmm. euh, notre marché, c'est est pas le marché bobo parisien. Hein, oui. Donc il n'y a, a pas de marchand bio, par exemple, à notre marché, <rire> euh, Parce que forcément c'est pas compatible avec le, le pouvoir d'achat en local. Oui. Mais par contre, euh, les artisans sont hyper sympathiques et tout ça. Je m'en tire moins cher, euh, je m'en tire quatre fois moins cher que pour, quand je faisais le marché cours de Vincennes à Paris. Hein. Euh... Oui, bah euh, tu euh, euh, La première fois que j'ai emmené Bidouquet de faire le marché avec moi, euh, on, a, on a rempli le caddie de Fruits et légumes. Euh, il m'a tendu le ticket de caisse avec le prix dessus. Euh, Bilouquette, elle, elle m'a attrapé le bras. Tu sais, elle, a, elle a serré très fort mon bras, puis elle le poussait vers le bas euh, en me regardant avec des grands yeux.
1: Et, 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 et
0: puis euh, le mec s'écarte un peu, elle me dit Mais il a oublié les trois quarts des trucs, quoi. <rire> Tellement c'était pas cher. Bon, bref, on n'a pas une offre très bobo dans le coin, quoi. Voilà, si on, si on veut du bio, il faut, faut changer de département. Alors c'est à 3 km, mais euh, c'est pas loin. Mais tu vas dans les Yvelines, et puis là, tu as des biocoop ou des choses comme ça
2: ok euh, bah du coup euh, on arrive à la dernière question <rire> est ce que tu as un, un message à faire passer pour les gens qui nous écoutent
0: ouais alors maman je te rappelle demain euh, <rire> excuse moi j'ai pas eu le temps aujourd'hui bisous <rire>
2: Faut, faut bien que tu times le truc euh, quand le podcast sortira.
0: <rire> oui. Faut que je sois d'accord avec ça.
2: Voilà et qu'elle l'écoute le bonjour aussi, tu vois.
0: Non, bah, le message, bah, tiens, mais je vais lui donner un message personnel par rapport à ce podcast. Bah, venez causer, venez nous raconter un petit peu tout ça, quoi. Euh, bon, vous êtes encore un petit peu une cinquantaine à attendre, mais <rire> on, est oh, oui, bon on est bon, on est bon jusqu'en 2027, ouais, ouais. Puis euh, j'ai honte, il y a même de, certains messages qui arrivent. Il y en a, j'ai même pas encore répondu quoi des, des sollicitations j'ai honte mais il y en a tellement c'est incroyable ouais mais et là, euh,
2: tu t'attendais à un tel engouement ou
0: du tout ou pas du tout. À, euh, un engouement à la participation du tout du tout euh, j'ai pris vraiment une vraie claque et c'est la très bonne surprise et ce qui est génial c'est qu'il y a des tout petits comptes avec des personnes qui, qui, qui font des tout petits tweets voire pas de tweets du tout qui ont très peu d'abonnés euh, qui sont là et qui ont le droit au même espace que les personnes qui ont euh, je sais pas je pense à Tristan qui a 100 000 abonnés tu vois qui était dans les premiers mmh. numéros ouais. et puis et puis euh, je sais plus qui qui en avait que 18 tu vois et bah c'est bien c'est bien il y a un principe un peu démocratique qui me satisfait oui. beaucoup là dedans c'est que tout le monde a la, a la même place et le, la même voix voilà la même mmh. voix le principe de la démocratie, finalement. Oui, oui. Ça me plaît bien. Bien ça sûr. Ça me plaît bien.
2: Et ce qui est bien, c'est que, justement, de laisser la parole à ces gens-là qui n'ont peut-être pas non plus envie de se lancer dans l'arène de Twitter, parce que ça peut être quand même très violent, par moments. On l'a vu ces
1: euh,
2: <rire> derniers jours. Certes, oui. Mais euh, voilà, donc, je trouve que c'est bien. Et surtout, le, la parité entre faire à chaque fois une, un homme, une femme, tu vois, je trouve ça plutôt cool. Et euh, ça se ressent dans les messages des gens qui veulent participer. Il y a... Autant d'hommes que de femmes, ou,
0: ou l'inverse au, au départ, quand j'ai lancé le produit, j'avais quasiment la parité. Mm
1: -hmm.
0: Et puis là, ça s'est un petit peu tari. Il y a beaucoup d'hommes qui sont arrivés. Donc j'ai moins de femmes. Message.
1: Ah. <rire> enfin, J'en
0: ai, ai, ai quand même beaucoup d'avance. Hein. C'est bon, je, je tiens jusqu'à l'été. Mais euh... <rire> mais ouais, il y a un petit peu moins de... Mais ça correspond peut-être à une période aussi où elles sont peut-être moins disponibles dans leur vie, tout ça... Parce que évidemment elles ont toutes la même vie. Hein. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. <rire> ouais, je... <rire> tu vois, bah, j'ai fait comme toi. Je suis tombé dans <rire> un marécage là.
1: Voilà. <rire>
2: Après ça fait euh, quasiment une heure et demie qu'on discute, donc on peut mettre ça, ça sur fatigant. le dos de la fatigue. Ouais, voilà. et puis
0: alors pour te dire franchement, euh, quand je t'ai appelé, je sortais de table, on s'est fait une méga raclette sans fin. Et puis il y avait du vin. Oh là là. Et puis moi le vin, le midi, mais c'est. Euh... <rire> <rire> ça, ça, ça me dévaste le cerveau.
2: D'accord. Je ne sais pas okay, à quoi ça va ressembler.
0: Peut-être que je referai toutes mes réponses en post-prod. Hein. On verra. Ah non, non, non. C'est <rire> un service par contre.
2: <rire> J'éveillerai personnellement. <rire> bon, bah écoute, euh, merci d'avoir répondu à, à toutes mes questions.
0: Avec plaisir, Siam. Merci Et à toi.
2: Euh, de rien, c'était un grand plaisir. Un très bon moment. Et euh, bah, à bientôt pour euh, de prochains podcasts.
0: Vas-y, c'est toi qui raccroches. <rire> non, on
1: raccroche en même temps.
0: Allez, bisous, bisous. À lui. Salut, à bientôt. Ciao.